0: Ronaldo, é, conta pra gente, quando que foi ao longo da sua carreira, ao longo da sua jornada, que você deu um clique que você vender usando técnicas de vendas pode trazer um resultado maior para o negócio que você estava participando?
1: Boa, oh, legal, boa pergunta. O... Eu sempre vim da área de tecnologia, seja na minha origem, na área técnica, ou da área de negócios, né, vender tecnologia. E tinha acabado de abrir uma empresa envolvendo serviços aéreos com drones, e aí caí de paraquedas numa empresa que nem era da família, era do meu pai. Ele tocava sozinho, aí adoeceu, depois faleceu. E aí vi que era um negócio legal de não fechar e tocar. Então caí de paraquedas num negócio, num mercado que eu não entendia nada, nada. E aí comecei no feijão com arroz, né? A pessoa vinha com um projeto, uma pia de cozinha, medida, tipo de material, preço, tchau. E vi que isso não dava certo. Porque a gente tinha uma qualidade um pouco maior que a média do mercado local e obviamente o preço também era um pouco maior. Eu via que só no discurso bonito isso não ia resolver. Comecei a inverter um pouquinho o foco, em vez de focar no produto ou serviço bom, focava no cliente. Eu Perguntava Dona Maria, vem cá. Posso fazer duas perguntas bem rápidas? É para quê essa pia? É para sua cozinha, é para casa de campo? Ah, é para cozinha. Se a senhora tem empregada? Não. Mas se a senhora recebe amigos ou é só para cozinhar no dia a dia? Então nessas duas três perguntas, para citar três exemplos, eu consigo entender a demanda. E aí hoje mudava a configuração, entre aspas, né? trazendo um termos de tecnologia para a construção civil, ou a gente melhorava, às vezes até botava um produto mais caro e o cliente comprava, topava, porque ele via que na verdade a gente não queria empurrar o mais caro, ele via que a necessidade dele era de fato no produto mais caro, então eu via que a venda fazia muito mais sentido quando a gente tirava o foco no produto, ou pelo menos na característica, olhava para a demanda do cliente e aí encaixava com o benefício, não com uma feature dele do... Da pedra em si, né?
0: A gente vai falar sobre esse e muitos outros assuntos. Estamos aqui com o Ronaldo Nunes, sócio-diretor da Vector Soluções e professor aqui da casa da LiveU. Tudo bem, Ronaldo? Orgulho. Opa, isso, muito ah, bem. Bem-vindo, ó. Beleza. Ao oh, meu lado, é. apresentando aqui o Alex Leite, beleza? Leite. claro. Beleza? Joia. Muito bom.
2: Hoje eu vou falar de vendas. Vendas eu adoro falar, Ah, de vendas, né, Alex. É. O Alex, você tem que de né, cara? Depende. Tem, tem que vender. Tem, tem vender. O
0: Alex é difícil. Tem restrições. O cara é bom vendedor aqui. Então... Eu prefiro vender do que comprar, né? Ah, e você, e você, eu não tenho a menor dúvida. Ah. Isso, eu não tem a menor dúvida. É, bom, começando a agradecendo a todo mundo que segue a gente lá nas redes sociais. Um abraço a todo mundo lá do YouTube. E Especialmente a galera do Spotify. Comunidade crescendo cada vez mais. Muito obrigado. Se você ainda não segue. Vai lá, né, Alex? Vai lá, ativa, segue e compartilha. Compartilha, procura a gente lá, livecast no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast, escolha o seu favorito tá aqui. Beleza? É... Ronaldo, você falou que começou com IT. É. Né? Então, é. temos três, estamos com três tecnólogos, aqui. Né? É isso. A base é boa. Né? Se a gente falar numa linguagem de aqui, if this, then that, então estamos em casa. É, é. <risos> Por, aqui, é, por aí é... E quando que foi que você migrou da área de IT para a área comercial e foi nesse momento que você entrou no negócio da família? Onde que deu
1: esse salto? É, e assim, é até uma novidade para alguém pode pode estar vendo aí o Live Cash, o pessoal me vê na área de negócios, na área comercial, gestão comercial, negociação e poucos sabem que de fato eu comecei na área de TI. Muito na área de infra-redes, talvez seja um pouquinho a diferença. Eu era dev, né? Aí era dev mesmo, né? É, a minha é... era que morreu agora, né? Porque agora tudo é infraestrutura como serviço, virtualização, mas enfim, eu saí um pouquinho antes de morrer, né? Então comecei de fato na área de TI, gostava de TI até hoje, eu sou um pouquinho chato assim com tecnologia, não sou tão tecno... aliás, ah, sou tecnológico, mas não sou tão aquele usuário ali, early user. Mas comecei com TI... Pare Não parece, mas foi natural migrar para negócios. Primeiro que eu já gostava da parte de gestão de TI. Com 19 anos já era coordenava uma área comercial de uma, uma indústria e assinava lá CIO Magazine, ia em evento de... Pô, 19 anos, moleque, um paletó velho ia para evento de gestão. Só que o pulo do gato mesmo que eu achava que seria por aí foi quando as empresas que eu trabalhava e depois eu tomei gosto começaram a me colocar em posições que era para lidar com clientes que não era venda nem pré-venda, como a gente tem hoje, né? Engenheiro de aplicação, etc. Era para resolver pepino. Porque viabilidade de comunicação, de negociação, coisas que a gente, às vezes, até não vê, né? Muitas vezes, quem vê uma skill legal na gente não é a gente. É o outro ali que aponta é o ponto. É bom nisso, né? E eu começava a resolver pepino. Eu ia lá, identificava realmente o problema do cliente. Aí, mais uma vez, o foco na outra pessoa, né? no cliente em si eu entrava dentro da empresa, fazia análise técnica e falava, oh, isso aqui é dev, isso aqui é banco de dados, isso aqui é infra. E aí depois devolvia, negociava o prazo, aquele cliente já arrancando o cabelo, tinha que negociar e, de fato, o cara esperar mais um pouquinho para implantação acabar ou para pagar o incêndio em si, né? Resolver aquela questão, se for mais, de sustentação. E aí, pensei, pô, eu já estou vendendo, né? E eu tô vendendo a pior coisa, que não é um produto ou serviço. Estou vendendo um pino, tô vendendo a resolução de um problema, gerenciar a crise. Cara, deixa eu me testar aqui. Deixa eu ver, surgiu uma oportunidade, de repente eu vou para a área comercial, eu vou para uma pré-venda ali mais técnica. E aí surgiu uma oportunidade, já tinha passado por área financeira, de TI, Citibank, etc. Surgiu numa multinacional americana, que vendia pouquíssimos produtos e serviços, era um book assim com 108 mil produtos. Nossa! E era a princípio para coordenar projeto, e aí depois eu vi que no Rio de Janeiro, outra coisa que às vezes não parece, tem gente que fala que eu não tenho sotaque, eu acho que eu tenho, né? mas eu sou carioca. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Com mais, fico 50, 50 aqui e lá. Então, é... era para coordenar projeto, mas não tinha ninguém para vender. O pessoal tentava vender aqui pela sede no Brasil, que era aqui em São Paulo, mas não tinha. Eu via aqui, ó, peraí. Eu ia lá, coordenar o projeto, tocava alguma coisa e acabava vendendo. E aí foi natural, eles mesmo me passarem, ó, oh, não oficializar isso, né? Você vai virar aqui gerente de contas, vai ficar responsável comercialmente pelo Rio de Janeiro e aí, de fato, eu virei vendedor. Antes era na prática... E aí, e era meu objetivo mesmo, legal. Às vezes a gente projeta tanto, né? Planeja tanto a vida pessoal e as coisas acontecem. Óbvio, né? Se você não planejar, o acaso não, não acontece ou você não vai estar preparado quando vier. Mas aí, de lá pra cá, tô lá até hoje, né? Também não queria empreender. Via lá meu pai fazendo continha domingo à noite, naquela maquininha que não era nem eletrônica, que era mecânica, né? Você fazia a conta, puxava a manivela e saía um papelzinho com a conta, né? Pra ver se ia ter dinheiro, se ia sobrar ali na semana pra pagar funcionário. Eu falei, cara, isso eu não quero, não. E aí esquecia que na área de TI, às vezes, eu virava à noite, cara. Eu virava hum. duas, três noites e falei, peraí, eu já faço isso. Aquele papo de pensar como um dono, né, que é... tem muitos críticos hoje em dia, porque há a, a ma... a interpretações erradas, às vezes, nisso, né? É pensar como dono não é trabalhar igual o dono e ganhar menos, né? Pensar como dono é, de fato, você entender. É igual quem empreende, né? Falar assim, ah, vou empreender porque não vou ter patrão. E aí o cara descobre que não tem mais um patrão. Passa a ter 10, 20, 30, cem. Então eu já fazia boa parte. Eu acho que eu já tinha mentalidade sem saber que aquilo ali era o um mindset de, de empreendedor. Uhum. E aí também empreender também era algo que eu achava que não ia ser, igual o vendedor que eu achava que não ia ser, e acabou também sendo natural. E aí chegou na parte de mamoraria, que eu abri uma empresa que a, a princípio era para prover serviço de filmagem com drone para engenharia. E aí depois virou uma produtora, uma produtora completa, a gente gravou o Bravo's Race, circuito das estações, né, corrida de rua... Acho que é um, um tanto famosa, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio, né? Mas foi embora, né? Empreendendo e. e eu brinco que eu tenho experiência, assim, ou criando negócios ou gerindo negócio dos outros em áreas tão diferentes quanto pedra e tecnologia, não é mentira? Como você já. E
2: você é um cara que nessa carreira de evolução da time, migrou para a área comercial. Você é um cara que gosta muito de estudar, né? Gosta muito de aprender técnicas, e para conceito, pegar novidade. Que talvez seja, um, pra mim, já é um grande... Não digo diferencial, mas eu digo que é um mindset, às vezes, diferente de um vendedor que eu vou em tradicional, né? O vendedor tradicional é aquele que vai mais é, pela forma natural dele. Fala, cara, eu sempre vendi, sei vender, eu tenho jeito pra isso. Freestyle, né? E vai no freestyle ali. É, você acha que a área comercial é, tem ciência, método
1: e faz diferença? Ou você acha que é uma habilidade natural? Não, não, não é justamente o contrário do que eu também imaginava quando tinha essa percepção que vendedor é aquele cara que empurra, que, que manipula e não persuade o cliente. né? Eu acho que não existe nem vendedor, nem gestor comercial que o brinco queira, não amola o machado constantemente. Eu acho que um time comercial que não tem um treinamento, se não for toda semana, pelo menos quinzenalmente, seja interno ou seja através de parceiros com uma live, eu acho que a coisa não funciona, porque venda é 100% técnica. Ah, Ronaldo, tem como a gente selecionar na hora de contratar para quem está assistindo né? e a gestor comercial é empreendedor. Tem skills que eu posso observar que esse cara tem jeito para coisa? Tem, óbvio. Comunicação, iniciativa, dentre outros. Mas se o cara não for treinável, inclusive, a coisa não rola.
2: Se você tivesse que escolher, numa frase aqui, eu sei que eu vou fazer uma frase mais radical, vender é uma arte
1: ou vender é uma ciência? Uma ciência, totalmente. Sei usar usa saias. Totalmente ciência.
0: Quando você coloca é, ciência, a gente tem diversas... Cara, da mesma forma que a gente, quando fala de negociação, tem hum. técnicas de compras, a gente tem muitas técnicas de vendas, né? Existem várias que estão por aí, mas tá um, uma que a gente comentou muito aqui através de perguntas é o spin selling, né? Hum. Conta pra gente o que é o spin selling e como é que ele funciona na prática
1: aí.
0: Traz pra gente um pouco sobre esse hum. conceito.
1: Primeiro é entender o seguinte, o SPIN Selling, você já falou muito bem, Rick, é uma venda através de perguntas, mas é uma metodologia, ali é uma é um tempero nessas perguntas que você faz, é o jeito certo de fazer essas perguntas, né? Eu brinco que os SPIN gente pode usar aquela metodologia do dirá a faca, né, do Twist the Knife. O são óbvio, é um acrônimo, né? S P I N, né? Pergunta de situação, de problema, de implicação desses problemas e de necessidade de solução. O grande pulo do gato é saber essa passagem das perguntas de problema para implicação, porque o teu lead ou teu prospect às vezes ele até sabe que tem um problema, mas ele vai literalmente empurrando com a barriga. E no Brasil isso é mais comum ainda, né? Hum. Ah, eu tenho ali realmente, sei lá, tem um software que tá mais ou menos, tem um CRM que é assim, tem uma, uma obra para fazer em casa e vou empurrando, empurrando, empurrando. Então, você fazer perguntas que só alertem ou mostrem para ele que ele tem um problema não são suficientes. Aí vem a analogia do girar a faca. Você fazer pergunta de problema, você enfia a faca na pessoa. Só que assim, quem já viu o filme de ação, né, sabe que no meio da pancadaria enfiar a faca, a adrenalina do cara tá tão alta que ele não sente a facada, literalmente. Muitos relatos a gente tem pessoa que tiro, tomou tiro e não sentiu o tiro. Isso é verdade. Então, a pergunta de problema você enfia a faca. Mas é necessário, ou são necessárias, as perguntas de implicação, que é você girar a faca. Ou seja, o cara não só entender que tem um problema. Mas aquele problema é mais grave ou mais urgente de se resolver do que ele imaginava. Ele vai tá entender todas as implicações, todos os problemas, seja para a pessoa ou para o negócio que ele trabalha, daquele problema não ser resolvido. E aí quem resolve é você, ou a sua empresa, através da solução que você mostra. Se colocar no inferno e no final, nas perguntas de necessidade, você leva ele para um céu, um quadro bonito de se pintar, mas que sim, o seu produto ou serviço atende. Tá.
2: É. Fiquei falando. Não, você acha que o. Que essa questão do spin selling, por exemplo, é uma técnica B2B? É uma técnica que vem para o B2C? Ou a gente pode criar uma outra sigla aqui e falar de uma outra sigla que responda
1: melhor a essa pergunta? Excelente, excelente. Então, como a gente estava falando, né? se você, antes de aprender, ou se você tem dificuldade de aprender o spin selling, mas você entender o poder das perguntas em vendas, só isso aí já é o grande pulo do gato. Você começar a inverter o teu foco, em vez de ficar falando do teu produto ou serviço. Começar a Através de perguntas estratégicas, entender melhor a dor, a necessidade do cliente, isso já é um público do gato. Isso se aplica assim, tanto no B2B, quanto no B2C mais simples, mais transacional, o varejão em si. Eu geralmente, até em treinamento, cliente meu de consultoria também conta a história da reserva. Não sei se pode fazer jabá aqui. Pode, oh, <risos> não, não é jabá porque, Até porque assim, não estão pagando as pernas. É, e outra, né? eu <risos> conta a história da reserva, faça propaganda gratuita, então, se o Rony estiver assistindo aí, patrocina para assim, <risos> <da> live, patrocina a nós. Mas não sou o cliente, de fato. Devo ter comprado uma ou duas vezes só na Reserva. O que que acontece? A Reserva é uma marca muito boa, assim, de assim, na origem, inovadora na origem. Começou no Rio, mas São Paulo já tá... É, né? pela Grupo agora. Exato, do Grupo Areso. E aí, qual é a pegada da Reserva? Falando de treinamento que você falou, ratificando de que, de fato, vender é treinável e você vende mais desenvolvendo a tua equipe. É, a Reserva é varejão, é loja de shopping, é camisa básica, padrão e etc. E... A equipe comercial é tão bem treinada. Cara, eu vi técnicas ali, por exemplo, dupla em dupla. Que eu poucas vezes vi no varejo. O cara te atende, tem alguém atendendo junto, o tamanho não dá, então um lá já busca, o outro tá te atendendo, tá pegando uma calça. Os caras fazem cross-selling e up-selling. Ah, doidade, Você vai comprar uma blusa, sai com cinco. Vai comprar uma meia, sai com uma calça, com o <risos> conjunto completo. Então, mostra que sim processo, como, funciona na área comercial e você treinar a equipe, desenvolver a equipe. Não, eu, eu também já
2: comprei reserva. Ah, é.
1: Eu tem alguns produtos
2: da reserva? Eu é tenho também. Tem também? Tem. O interessante é, se você pegar, não vão citar marcas, mas se você pegar é, marcas, assim, eu diria, com o mesmo padrão de classe social de preço, de pricing, assim, né? É, a reserva é a única? A reserva é a única, não. Tem um tracking field que também eu tenho uma experiência dessa, mas a reserva é mais personalizada. Que a reserva, o cara que até hoje ele fala comigo pelo WhatsApp, ele em pessoa, manda para mim, fala, ô oh, Alex, tudo bom? Como é que você tá? Uhum. Cara, sai é uma nova coleção, você precisa de alguma coisa? Cara, tem uma comunicação constante, pessoal, do vendedor comigo. A Track and Field me manda ainda também pelo WhatsApp, muito, às vezes, calma, tem coleção nova, mas é uma mensagem um pouco mais é, geral, um pouco uhum. mais geral, né? E as outras marcas do mesmo nível aqui, é, eles não fazem, né? esse padrão de, de um atendimento mais personalizado, perguntando o que eu preciso, olha, você levou isso, você quer levar isso aqui também, isso aqui comia. Os caras, realmente, eles fazem não só na loja, né? Eles aplicam a técnica pós-loja, né?
0: Eu a vi man... um caso interessante da reserva, é... foi, putz, acho que eu vi na internet, se foi algum conhecido, no bate-papo, mas ele estava comentando que foi comprar presente para o pai dele. Acho que foi uma moça que comprou presente para o pai dele, e ele falou, ó, oh, tá bom, então... Faz o cadastro aqui e tal. No dia seguinte, o pessoal da reserva mandou uma mensagem. Falou, olha, como é que foi? Feliz aniversário. Gostou é, do presente? Para mim também não e, e olha, serviu tudo direitinho? Qualquer coisa você pode vir aqui para... Para mim também. também. Então, você vê que foi uma... É, é, é uma estratégia de relacionamento. É estratégia de relacionamento. Mas uma coisa que eu é, vejo muito no Spin Selling, e a, acho que a grande dificuldade, você trouxe à luz esse ponto, é como que eu faço essas perguntas? Porque não é fácil, sabe? Você chega... Eu, eu entendo que você pode vender qualquer situação ou usar qualquer situação. Mas quando você está no ponto ali de mapear a situação, problema, implicação e a necessidade... É... O padrão... Quando você vai na internet e vai estudar a respeito e você acha muito conteúdo americano a respeito... Cara, os americanos são diferentes nesse aspectos. Hum. Eles são meio... Você já percebeu que o seu negócio gera 30%? Você tem interesse em aumentar as suas vendas? Você, cara, você, é, é, cara tá, é meio forçado, sabe? E nós brasileiros, a gente sempre acha que o vendedor vai... Não, o cara vai estar tá me enganando aqui, uhum. sabe? Não, não vou aumentar em 30%. E, e a, acho que essa é uma grande dificuldade, né? Você já enfrentou situações assim? Como é que a gente lida com o brasileiro com, com situações diferentes
1: para fazer essas perguntas? Total, total, Henrique. O, a gente fala isso até na hora de montar um company para live, um treinamento comercial, um, um workshop, até um MBA. né? Você tem que pegar a metodologia. Primeiro, assim como um, não funciona a venda sem você treinar, sem você estudar hoje em dia, também não funciona você pegar a metodologia. Primeiro, a metodologia é o que funciona. Em termos de processo, é pegar o que já deu certo. Quando a gente indica algum livro aqui na live, por exemplo, de metodologia de venda, de técnica de venda, geralmente alguém que fez aquilo ali, funcionou naquela empresa, receita previsível, Iron Ross, fez aquilo ali de Force, saiu de 0 a 100 milhões de faturamento. Então, não foi alguém que, um louco que pensou na ideia, viajou na maionese e escreveu um livro. Tem livro que é assim, mas o é. que a gente indica é, ó, deu certo, eu apliquei, cara, replica isso na tua empresa que a chance de dar certo é grande. Só que tem a questão cultural. No Brasil, como você falou muito bem, Rick, você fazer um Ctrl-C, Ctrl-V disso, sem entender a comunicação brasileira que é mais informal, assim entender a questão cultural, não vai funcionar. Dois exemplos que eu trago, assim também de experiência pessoal, para gente pegar um B2B ali mais complexo e um B2C mais varejão, quando eu vendia soluções de TI, o que me facilitou também foi esse meu background de gestão de TI. Eu não falava, não abria ali o book ali com cento e de mil produtos, mais uma pancada de serviço e, e tentava encaixar ou mostrar o que era melhor, o que era a tendência de mercado. Eu entendia as dores do cliente, entendi o que um gestor de TI passava no dia a dia e falava cara, você tem um data center aí que é de Alcatex, que é divisória de papelão Cara, pode pegar fogo, etc. não posso gastar 5 milhões, então resolveria você ter um data center, resolveria que tipo de risco você não correria, porque a venda, não é, mesmo no B2B, não é só o interesse da empresa, o cara às vezes deixa de comprar, porque ele tem medo de fazer uma decisão errada, de tomar a decisão errada e ser demitido ou então, por que que às vezes a gente está negociando no B2B e aí o comprador muda do nada? O cara era teu amigo, era bom de relacionamento e o cara se fecha do nada. E a gente descobre tempos depois que ele estava prestes a ser promovido ou tá acontecendo muito no mercado, né? tá tendo uma demissão em massa no mercado dele, então o cara muda também. Por isso que vendas sempre é de pessoas para pessoas, né? É, não existe mais esse negócio de B2B, B2C, B2B2C, D2C. Até existe na hora de montar a estratégia. Mas na vida real, no ao vivo ali, é sempre age-to age, É sempre ser humano para ser humano. Então é entender o negócio, entender o modelo, entender a pessoa. Mas aí chegando finalmente ao, ao SPIN que você falou, é, de fato ali, o grande macete, um dos, uma das dicas boas, fortes de SPIN para trazer para a realidade do Brasil e da vida real como um tudo, é prepara a pergunta antes. Uh. É difícil, ou assim, deixa né, para exceção aquela pergunta que surge na hora. Estuda o negócio do cara antes. Então as perguntas do SPIN, elas são poderosas quando você já vai para a reunião, daquela discovery call, já sabendo que você vai perguntar? Até as perguntas de situação, que é, é como é está o mercado, você já sabe. Você já sabe. Quando você sabe, você sabe qual é o problema que vai doer, qual é o problema que vai dar o clique, e aí sim você pode implicar aquele problema. Você sabe qual é a implicação? Você sabe qual é o prejuízo que ele toma por não estar no mercado X, por não em comprar ou não evoluir na tecnologia Y? Você já sabe as perguntas, não é um freestyle, não surge na hora. Mas sabe que isso é um erro comum na
2: aplicação da, da técnica? Porque, às vezes, o vendedor, eu posso usar duas palavras. Ou usar uma palavra mais elegante, que é falar, puxa, ele não tem tempo para preparar as perguntas. Ou uma segunda palavra um pouco mais pejorativa, que é o cara tem preguiça né de fazer as perguntas. É, fato é que isso também é uma falácia. Por quê? Porque 90% das perguntas de problema de implicação são padrões para todos os clientes. Então, se você sentar e montar durante uma semana, duas semanas, um conjunto de 10 perguntas, você provavelmente vai aplicar dessas 10, cinco, seis, sete iguais em todos os clientes. Você cria um portfólio, você cria um catálogo de perguntas. Entendi. E esse catálogo de perguntas você não precisa nem criar mais, né? Então é muito louco, porque na verdade basta você sentar uma vez, testar algumas vezes em dois, três, quatro, cinco clientes. Cara, você cria um portfólio, você passa o ano inteiro com aquele mesmo catálogo de dez perguntas.
0: Mas você não tem que fazer algumas perguntas tem mais voltadas ao negócio dele ou com base no que ele responder, eu saber direcionar para outro... Cara,
2: Sim, mas sempre é. Vamos vou dar um exemplo tangível para ficar fácil? Vamos pensar em treinamento que é o nosso business aqui, porque eu tenho as perguntas. Hein? Tá bom. Imagina que eu estou vendendo um treinamento de liderança. Tá bom. A pergunta é, qual será que é a dor que o cara tem? Vou dar um exemplo bem genérico. Cara, teu time está aplicando bem feedback com todos os funcionários? Tá
0: bom. é uma dor constante.
2: Veja, qual é a probabilidade de, pô, fui numa empresa de farma, de química, dar o tempo de fazer essa pergunta. É a mesma, né? tá assim, Pode ser, ser, pode ser que eu chegue lá, vou dar um exemplo. Eu cheguei lá numa empresa de farma e falar agora aqui, é, qual que é a situação de hoje? A gente tem líderes maduros com mais de 30 anos de casa, a equipe, o engajamento da equipe é muito bom, só que ele não consegue trazer resultado. Vamos que o cara, diga isso a situação, você fala, opa, provavelmente não feedback. Qual outra pergunta que eu tenho aqui no, no, no arcabouço, nós da live aqui? Cara, ele tem uma gestão individual por indicadores? O cara fala, não. Mas essa pergunta está no meu catálogo. Entendi. Eu tenho, eu tenho gestão por indicadores? Fala, opa, não. Mas na verdade eu sei que a dor de muita líder é não conseguir fazer uma gestão de
1: indicadores perfeita. Entendi. Você gostaria de ter mais vendas? Eu gostaria de aumentar as vendas? Quase toda empresa quer. É. Mesmo quem bate meta todo mês, né? É isso aí.
2: Você vai perguntar do funil, você perguntar, se você for para venda, você vai perguntar, cara, como é que está seu funil? Você gera mais lead e não atende? Como é que está a taxa de conversão? Cara, você pergunta a taxa de conversão é para qualquer área comercial.
1: É meio clichê, né? Mas se você vai ter parado para qualquer coisa, seja no ambiente corporativo ou, ou pessoal, o que surgir fora do que você planejou, até emocionalmente te impacta menos. Você já está tão cercado ali de ferramentas ali que aquele pinguinho que surge diferente, você já... Se você for para o varejo para a loja... É, vai ser a mesma coisa. Imagina o cara da reserva, vai falar: cara,
2: o que, que ele pode perguntar? Puta, é presente? É para você? É algum evento? Qual que é, é pro seu uso do dia a dia? Se você tiver cinco perguntas ali iniciais, é algum desses motivos pelo qual você tá indo na reserva comprar alguma coisa. negócio. falou, é, Na hora que você fala, não, eu tô indo porque vamos pegar um caso nosso aqui. Não, eu tô vindo aqui porque eu vou apresentar um prêmio no nosso evento aqui, né? Que a gente tem na live, a gente tem a apresentação num prêmio, eu sou apresentador. Pronto, o cara já. É, o cara perguntou, é um evento específico. É um presente, é dia a dia, para trabalho, o que, que é? Ele, já dá, ele puxa um monte de coisa, entendeu? Mas a pergunta vai ser igual, porque você está comprando por alguns desmotivos,
1: Entendeu? Entendi. E se puder fazer um gancho também com o que você perguntou antes, Alex, e com o que o Henrique perguntou sobre o spin-selling, você falou de treinamento, né? Você é treinável. A gente já concordou que, de fato, não existe um comercial sem uma evolução ali de conhecimento. E mais o spin-selling: o spin-selling não adianta você assistir um vídeo e querer executar. Tem que ser um treinamento mesmo, tipo live, live university. Tem que ter mão na massa. Não, mão na massa, massa, mais próximo possível da realidade do teu mercado. Senão o cara não aprende. Não aprende. A gente vai até bater um papo com o seu mano. e outra, demora,
2: hein? Quando eu digo demora, é, cara, você pode fazer um treinamento de 16 horas, com mão na massa durante o treinamento. Cara, você tem que chegar dali 15 dias, fazer de novo o negócio. Dali 15 dias, fazer de novo. Cobrar, aprender, a jogar. Cara, para pegar o hábito, que é normal em qualquer coisa, mas esse de spin por exemplo, na área comercial, para pegar o hábito, vão dois, três, quatro meses para pegar a cultura.
0: É, Ronaldo, é, dentro do mesmo tema, como é que você vê a questão do cold call? Porque hoje tá cada vez mais demonizado o cold call, né? Ninguém não pode ligar mais, parece, né?
1: É, <risos> e é um dos canais que tem mais, tem maior taxa de conversão, né, Henrique? Cold call e cold e-mail. Você fala, assim, ah, é venda social selling, funciona muito, é isso, é aquilo... Mas o e-mail, e o bom e velho, liga para a pessoa, é o que converte. Primeiro é entender o tal do cold call 2.0. O tá. que, que é isso? É o motivo pelo qual você fala, Pô, não, eu mandei a proposta para o cliente e ele não me atende mais. É o famoso cliente sumiu. né? Um dos motivos é justamente você... É, é diferente. Com todo respeito, o pessoal do, do telemarketing, uma coisa é o telemarketing que é uma proposta e funciona para aquela proposta. A coisa de fato é uma venda de alta complexidade ou é uma ligação fria. Em cada ponto de contato com o cliente, você tem que agregar valor de algum jeito. De algum jeito. Já trabalhei em multinacional, também desse ramo de construção civil, superfície, mármore e granito. E, aí vezes, a, a loja ali que você vai atender, você vai todo mês. O que, que você vai? Você vai tomar um cafezinho só com o cara? Não. Cara, traz uma informação de mercado. Ou então, no e-mail, no cold e-mail, manda ali um insight que, de repente, não é tão óbvio para ele. Então, em cada ponto de contato, você tem que agregar valor seja através dos pinceles, seja através de uma informação relevante, ao teu lead, ao teu prospect. Ou seja, tornar interessante aquele contato teu, que sim, pode parecer chato e tem vendedor que pensa isso, cara, ah, não vou fazer ligação, fia, não vou prospectar que eu estou importunando o cliente. Nunca. Se você confia no teu produto ou no teu serviço, e como diz um tech football aí, você confia no, no processo? né, Cara, você está agregando valor sim no cara, não só na entrega do produto, mas desde o primeiro contato. Não sei se está muito abstrato, se faz sentido. E, seguindo nessa linha,
0: uma questão que eu percebo muito, que pode ajudar é, a, a, muito, é o tal do chat GPT, né? Se você parar para pensar, imagina que você vai mandar um e-mail para um determinado cliente onde você antigamente ia ter que falar, poxa, o que eu posso falar para esse cliente, o que eu posso escrever? De repente você pode usar o chat GPT da vida para te dar argumentos diferentes, onde você pode colocar lá e ele te traz argumentos para tentar auto, é, humanizar ou é, personalizar uma experiência para cada cliente. Né?
1: É, usar a tecnologia ganhar a produtividade, né? automatizar ou quebrar sal. Nesse caso, só tem que tomar cuidado o seguinte: a gente está nesse boom de chat GPT, etc. Usa para agilizar. Se é algo que você pode encurtar um caminho de algo mais braçal, tem que usar. Então, o a gente vai usar e vai produzir mais que você, vai vender mais vai te engolir. Só que, a gente está falando sobre isso, né? Ninguém quer um atendimento estilo, mais uma vez, com todo respeito, telemarketing. Ninguém quer escutar alguém Ninguém que quer. Ninguém quer robotizado. Tá? Então, usa, automatiza o processo, mas não esquece de humanizar. Uhum. Pega aquele texto ali. Joga sua mão de azeite, passa ali, personaliza não só para a empresa-alvo, mas para a pessoa que vai te atender ali. Hoje a gente tem LinkedIn, tem redes sociais para você entender se o Alex gosta de corrida, se o Henrique vem da área de TI lá atrás, gerar de fato empatia. É, eu acho
2: que esse ponto é chave, porque é, vamos pegar um uso do chat de comercialmente falando, ele para criar é, os primeiros textos num code e-mail é genial, porque muito vendedor trava nisso não sabe o que escrever, ou acaba ele mesmo escrevendo um texto meio genérico e não personalizando só que eu acho que o chat GPT a nível empresa, por exemplo, você consegue fazer uma pergunta pro chat GPT a nível empresa e ele escrever meio empresa o que, que o chat GPT não vai te responder? é, sobre a Alex Leite talvez ele não tenha tanta informação mas eu no LinkedIn tenho, tanta hein, porque ele acha algumas coisas, mas não tem tanta mas aí eu concordo, cara, faz um chat GPT voltado para aquela empresa, para aquela oportunidade e ainda coloca alguma coisa pessoal em cima você cria um texto muito mais poderoso Isso. eu acho que é, e, é do que tem que o cara criar hum. ele perde a gente perde muito tempo criando eu e aí que o modelo,
0: do é de um modelo sabe é um modelo. porque sabe quando você vai criar uma apresentação um PowerPoint alguma coisa que você vai lá poxa tem um template aqui bonito e tal você pega aquele template usa e começa a customizar colocar seus dados ali em cima se você vai sei lá ter que fazer um texto alguma coisa você pode pegar aquele template com base Poxa, vou trazer um exemplo lúdico aqui, vou brincar com o negócio do cara. Aí você coloca ali no meio, mas aquilo pode ser uma base, sabe? Não, e eu aí Henrique,
2: que a gente está né, usando bastante aqui o chat GPT, é curioso porque, vou falar eu, eu tenho experiência já em usar o spin em fazer a carta. Mas cara, um cliente que eu demorava 15, 20 minutos para fazer o primeiro, com a experiência que eu tenho, cara, o chat GPT me faz em um minuto o V1 e eu ajeitando em cima dele, faço em mais dois ou três. Então, no fundo, eu mesmo, com razoável experiência, eu fazia em 20 sozinho e faço em 5 o GPT. Você tem vendedor
1: que demora uma ou duas horas para fazer a carta. E você quer um pulo do gato maior ainda? Já existe inteligência artificial para entender quem é aquela pessoa, muito mais do que entender persona. Hum. Tem uma ferramenta, eu só não estou lembrando agora de cabeça, que ele... Ler o LinkedIn do cara, não só o perfil, mas o que ele posta, como é que. Enfim, o hábito do cara no LinkedIn. Isso, é. E aí ele te fala, ó, esse cara, eu acho uma abordagem mais técnica, esse cara é mais detalhado, esse cara é mais direto ao ponto. Olha como você consegue juntar uma coisa com a outra. Né? Você consegue juntar a tecnologia. Uhum. Mas,
2: agora, Ronaldo, falando, a gente falou agora de Code 2.0, né? É, para você, se você tivesse que fazer um top 5, top 5 de técnicas de venda que mais dão resultado na tua experiência e podem todas elas ou não estar baseadas num livro. A gente falou de Spincelling, tem um livro específico de lado lá do Neil Heckman. Hum. É, quais seriam as cinco técnicas é, que você acha? Essa aqui, para mim, são as top five de hoje.
1: Beleza, vou começar com duas técnicas. Um, a gente já falou, a Spincelling, o outro é a metodologia da renda desafiadora. Também é no b b mas acho que eu vou te falar, serve também até para um B2B. Que mas... também tem livro que chama. Channel, é, é, é isso aí eu também. Isso aí é o básico do básico, que assim, além de, de vender através de perguntas, você tem que tirar a pessoa da zona de conforto. Existe uma linha tênue, óbvio, entre ser desagradável, de pressionar, porque nem os pincéis, nem a venda desafiadora pode ser uma entrevista, uma investigação. Tem que ser um bate-papo igual esse aqui. Então, a venda desafiadora mostra isso. Você, dá para você ser consultivo, mas tirando a pessoa da zona de conforto. Então, Perfeito. Então claro, temos dois do top 3. Os outros três, não. Eu imagino que seja mais skills. E aí essas skills têm várias, vários livros de referência. Primeira skill, ou nesse caso a terceira, né? Comunicação. Comunicação. Quarta seria de relacionamento, que também se encaixa muito nisso. E a quinta. Relacionamento tem a ver com psicologia humana, que sei é tema que vocês gostam também, né? A quinta seria você estudar um pouquinho de neurociências. Ah, Ronaldo, tem que fazer uma nova faculdade? Não precisa. Pega a parte instrumental. Comunicação e relacionamento interpessoal tem um livro que é meio que assim, as pessoas ainda não entendem. Como assim esse livro tem a ver com vendas? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Deu, Carlos. Cara, se você precisa ler um livro para vender alguma coisa, não lê gatinho mental, não lê se tá previsível, vai primeiro nessa bíblia aí. Porque, assim, como eu te falo agora há pouco, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, cara, ali é um... É um é poderoso, dá para usar até para o mal, se você quiser ali, porque mostra realmente como é que você encaixa ali, relacionamento, comunicação, como é que você entra na mente da pessoa realmente ali, pro bem, se possível, óbvio, né? E neurociências que eu falei porque não dá para ficar usando o gatilho mental à torta e à direita. Óbvio, se o cara falar no livro do Robert Cialdini, ele fala do gatilho mental e fala do que, da ciência por trás daquele gatilho, enfim, que área do cérebro aciona, eventualmente, porque... Muito se fala na internet, né? Assim, assim como é fácil aprender sobre virar na internet, tem muita coisa ali que. Não é que esteja errado, mas não dá para encurtar caminho. Não existe atalho. Nem em gestão, nem em vendas. Então, o gatilho mental funciona? Funciona. Se você entender que não é só apertar botão. Uhum. Se você sair achando que é hack, que é macete, que é só apertar botão, é, vai ser o contrário. Em vez de chegar num. aumentar a chance de sucesso, você vai quebrar ali o famoso rapport com o teu interlocutor. E rapor já é uma técnica de
2: neurociência, já é uma técnica de influência, já é uma técnica de PNL, né? Uhum. E, e não é ficar imersando movimentos Acho... da outra pessoa também, não. Isso aí é mímica. Não é rapor, né? Uhum. É... é que tem a técnica do espelhamento, né? espelhamento, é? exato. Que é... não é tão simples de praticar. Uhum. Você tem que treinar muito para praticar espelhamento, porque senão você começa a imitar o cara e fica caricato, o cara percebe e dá o tiro ao contrário, né? Exato. Agora, se você souber espelhar bem, você cria um vínculo com a pessoa e quando você cria o um vínculo, Aumenta a confiança e aí você consegue, por exemplo, aplicar um spin com quem você criou um vínculo de confiança, dá muito mais resultado do que aplicar um spin em quem está muito frio com você. Sendo, seja, o cara está fechado para responder as perguntas, né? E quando o cara está com confiança, o cara vai acabar comentando mais o spin e gera mais resultado. Essa,
0: essa é a grande dificuldade, sabe? Você criar essa conexão e criar esse vínculo com a pessoa e a pessoa comprar o que você está falando... Aí a coisa você tem uma liberdade melhor pra conseguir
1: fluir e evoluir no processo. E, e hoje tem ferramenta até pra isso, né? Se a gente. Até o que eu acho legal do rapport é você criar uma conexão tão boa que, ao invés de você estar tá espelhando, a pessoa tá te espelhando. Ela tá repetindo frases que você usou, ela tá repetindo movimentos que você fez. E aí a gente tem rede social hoje pra isso. Em vez de eu, de eu fingir que eu pratico tênis pra puxar o saco, sei lá, fingir que eu, que eu gosto de corrida para abrir pra tentar forçar uma conexão com o Henrique com o Alex. Eu vou lá na rede social dele, é uma stalkeada do bem, né? E tento entender interesse em comum. Cara, não é possível que você não tenha um nada. interesse é. em comum com o teu prospect. Seja na literatura, seja no esporte, ou no dia a dia, se ela gosta de vir. Então, precisa simular alguma coisa? Não precisa. Por isso que hoje em dia não é, não é que negócio assim, ah, vender, hoje em dia, é, para vender tem que mentir. Funciona mentir em vendas? Talvez funcione no curto prazo. Se vendas, é, eu brinco que são dois pilares, né? Ser uma autoridade para o teu cliente e trabalhar relacionamento. Ser uma autoridade é permanecer como autoridade. Se você, se em algum momento a pessoa pega você na mentira, ou sente que você está puxando o saco dela, acabou a tua autoridade. E acabou o relacionamento. Então, muito melhor do que forçar a barra, tentar simular uma empatia, pô, busca um interesse em comum. Acho que é mais fácil, mais eficiente, né?
0: É, Ronaldo, e você acredita, que agora hoje tem se falado muito de flywheel, né? Eu tinha, sei lá, tá bom, Ah, agora não é mais funil de vendas, acabou, agora é o Flywheel. Você acha que é por aí mesmo? Você acha que o, o funil de vendas ainda vai existir o Flywheel é uma outra forma de você gerir os seus leads ou você entender a experiência do seu cliente como um todo? Como é que você vê essa questão, esse buzz aí? Porque toda hora surge um buzz do momento, né? Você acha que é
1: um buzz, uma técnica, como é que você vê? Legal, Henrique. Eu acho que não existe a melhor ferramenta ou o melhor processo, a melhor metodologia. Existe a melhor metodologia para aquele teu caso específico, para tua empresa, para o teu mercado, para o teu, teu tipo de cliente. Flywheel virou um boom grande para dar HubSpot, né? É. E não sei, se, não lembro de cabeça se foram eles criaram, mas eles foram. divulgam muito isso. É. Né? Cara, qual é? Ah, o funil de vendas é uma coisa mais tradicional. Vai resolver? Vai resolver. Em muitos casos, o que resolve não é nem o funil de vendas. E às vezes nem o Flywheel. É você transformar, que eu brinco, e transformar o funil numa uma de vendas. Uhum. que é muito mais fácil você vender para quem já é cliente do que vender para alguém que nem te conhece, nem como pessoa, nem como empresa. Então, tem muita empresa que não deixa nem dinheiro na mesa, joga no lixo, porque gera um grande esforço para trazer cliente. tem que gerar esforço, mas tem a capacidade ou a oportunidade de vender outros produtos e serviços e joga -se fora. Então, seja o funil, seja o flywheel ou seja a ampulheta, é você entender o que, que se adapta mais ao teu mercado e o que, que vai, de fato, acelerar a tua máquina de vendas. Né? Uhum.
2: Aí você brincou de ampulheta, de formato, né? Eu sempre brinco em aula, né? Que a gente pegou essa muito do funil, porque a gente vai psicologicamente falando uhum. desse desenho do funil, porque a taxa de conversão vai caindo de uhum. top top, teoricamente vai num cara grande, pinga-pinga vai diminuindo. Um exemplo bem prático, cara, eu abri 100 leads, dos 100 leads, 80 viraram alguma reunião, dos 80, 60 viraram oportunidade, das 60 eu fechei 10. É isso aí que okay. o funil mas na verdade eu brinco que a grande realidade de mercados B2B, principalmente, é que você tem um barril, né? E não um foneu. E eu não sei por que isso não é muito divulgado, né? Então, porque a realidade é o seguinte, cara, vou dar um exemplo. Você abre quantos leads por mês? Vamos inventar. Puta, eu, vendedor, abro 10 leads por mês. Um exemplo. Quantas oportunidades eu tenho aberto agora? 5 ou não? Provavelmente não, né? Você abriu 10, se o ciclo de venda é longo ainda, um pouco maior. Você abre 10.
0: Mas já está rolando do que veio do passado. está
2: rolando do que veio do passado. Então, na verdade, você tem muito mais um barril do que um funil. Por quê? Porque você abre 10 leads ali, dá para contar, aí vai começar a crescer o número de oportunidade. Lógico, se eu pegar a soma dos leads que eu abri, você vai para o funil de novo. É evidente. Né? Agora, pensando num ciclo de olhar foto do seu CRM, na foto do seu CRM mensal, você tem abertura de 10 leads, 50 oportunidades e 5 fechamentos. Isso é
1: problema, né? Isso que eu ia falar, isso é um problema. É, é uma oportunidade para quem vende consultoria, para quem vende treinamento, mas em muitos casos, não todos, talvez, mas é um problema. Por quê? É o tal do fundamento da receita previsível. Qual é o grande boom que o livro e a metodologia trouxe para o mercado? Acabar com o que eu chamo de montanha russa de vendas. Um uhum. mês a empresa está vendendo caramba e no mês seguinte está vendendo nada. Por quê? Porque as mesmas pessoas estão prospectando. Negociando e fechando o negócio. Então isso é um erro tremendo. Um mês o cara tá prospectando pra caramba, venda quase nada. E aí no mês seguinte, na semana seguinte, tá vendendo pra caramba, muito fechamento. Então o resultado da empresa vai lá na altura. é o que é que acontece? O cara esgota o funil. Mas, Ele sim. tem que voltar a prospectar. Tem que voltar pro resultado do cara, então...
2: isso, isso é Isso,
1: esse
0: serrote é super tradicional e errado. Sim. E que o que acontece tá... muito? Mas o barril é polêmico. É, é polêmico. Mas uma coisa que eu percebo que acontece muito é que a partir do momento em que o vendedor tem um número. É, eu, eu costumo brincar com a ideia de ovinhos chocando, sabe? Você, tá, você tem 12 ovinhos chocando, nós fala: não, agora eu já tô bem aqui, já vai fechar, vai fechar todo mundo. Só que aí, um, dois, três, quatro, cinco no. Não choca esse mês. Vai e no final dos contos você vai ficando um ciclo gigantesco. Você não abre novo porque acha que vai é correr. Um e você acha que aquele vai fechar e também não fecha isso vai indo, e no final das contas, você ficou com um período grande aí sem bater meta, e depois. E, e a, a, acho que esse é um grande dificuldade, acho que
1: isso é, é muito comum, sabe? É. E vendedor tem uma dificuldade também muitas vezes com o desapego. Eu tenho reparado em muitos clientes meus. Ah, isso é. da live também deve ter. Todo, todo, todo mundo. Todo mundo. Todo eu tenho um problema, geralmente ou é de follow-up. Ou seja, o vendedor não, não faz aquele, aquele fluxo de cadência, ele desiste antes, ou é o contrário, ele não desapega do lead ou do prospect, então o um né? o um rompimento é importante, uhum. senão você fica com aquele ovo chocando ali, aquele ovo ali já, já virou melete,
0: <risos> ah, mas é que muitas vezes é, traz um apego. quando você traz é verdade, porque você fala, tá bom, vou ligar para aquele cliente,
1: e se não for
0: na hora, ele não quiser, ele vai sair, era um negócio grande, eu perdi até a oportunidade,
1: talvez eu me então, tal. então isso é, é crítico mesmo, né? O Vitor Damasio, ele tem, assim, é um mentor dos mentores, né? Ele tem um meio legal dele, assim, meio marketing, ele ensina, inclusive, a técnica por trás, que é: Você não me ama, Ô, Henrique, você não me ama, Alex, você não gosta mais de mim? Pra gerar, assim, cara, um impacto no cara. Peraí, que meio ridículo é isso aqui? Gerar curiosidade, o cara vê ali. aí é um break-up. Ou o break-up você aquece a oportunidade e é você fala: Ó, daqui pra frente, vida que segue.
0: Deu. Afilando, né? Afilando é... Ronaldo, a gente tá chegando para um momento final aqui. A gente tem uma questão onde a gente faz perguntas padrões para os nossos entrevistados. parte é mais difícil. É mais difícil. <risos> Mas eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que marcou a sua carreira.
1: É, tem um aprendizado que marcou a carreira que é bem legal, que virou clichê esse negócio de o bom inimigo do ótimo, né? Tá bom. Porque... Mas é clichê se você entender que isso não pode virar bengala para você não buscar o ótimo, não buscar a perfeição. Então, tá o um bom, inimigo, ótimo, no sentido de tudo tem prazo. Se você ficar beirando a perfeição, você não entrega nem ótimo, nem mais ou menos. Tem que buscar excelência, assim dentro do, do que o cliente espera também. E frase legal que eu acho também é... Todo homem que eu encontro, homem ou mulher, me é superior uhum. E nesse inteirinho, eu aprendo alguma coisa. É uma que a gente tá falando no começo do papo, né? Talvez o pior dos seres humanos tenha, para uma coisinha ali. Sei lá, aquele cara ali não foi um cara legal, mas será que não era um bom comunicador? Será que ele não era bom de ver a ideia? A ideia dele era ruim. Mas será que eu não consigo extrair algo dele ali de fato?
0: Então você já trouxe, respondeu as duas. A frase e o conselho, que é o bom e é meio do ótimo. Então agora
2: eu vou perguntar, competência. Imagina que você tem que escolher uma competência só que todos devem
1: adotar. Qual é essa competência? É comunicação, com certeza. E não só saber se comunicar, mas saber o tempo certo de se comunicar. E como você falou do cara... Será que eu posso ligar pro cara agora? Será que não posso? Será que é o momento? Será que eu estou falando de mais de menos? Comunicação, com certeza. comunicação. É para todas as áreas, né? Não só vendas, né? A gente acha que só pra... porque todo mundo é vendedor, né? Tudo. A gente já nasce vendendo, né? A gente já nasce vendendo, já nasce negociando, né? O choro da criança talvez não seja uma negociação, mas é. Passa o seguinte, o choro seguinte é o para pedir uma madeira, para pedir o, o TT da mamãe. A gente já... todos somos vendedores, literalmente, né? Aqueles... Literalmente. Boa.
2: E agora, uma coisa que durante muito tempo você acreditou que era uma verdade, você falou, pô, isso aqui eu sempre queria ter que verdade, e você mudou de opinião, falou, não, isso estava tá errado, eu evoluí para
1: esse ponto. Era justamente também um papo que a gente bateu aqui, que é esse perfil, o que, que a gente acha que é o vendedor, tá? Alguns ainda são assim, aquele vendedor que eu brinco que é do século passado, sim, tem aquele vendedor que empurra o cliente, que, que vende até a mãe, para o cliente só não entrega, eu acho, né? Eu acho. Eu achava que era assim vender, então eu posterguei muito essa minha ida para a área de negócios, vender, empreender, por ter essa visão errada que muita gente ainda tem. O mercado talvez ainda tenha também, bastante, né? Acho que o vendedor é um picareta por essência. É, ainda tem muito picareta no mercado, mas eu tenho prazer de, de, de provar isso pelo meu, pelo meu histórico, pela minha vida e também é, fomentar, é, passar esse recado como consultor, como empreendedor, como professor da live, inclusive, que existe isso, existe. O que, que funciona? No curto prazo, talvez até funcione. O vendedor que enrola. Mas no longo prazo, felizmente, o que dá mais resultado é fazer o certo. Não é realmente... Muito não bem, de é maneira.
0: Sabe quem não enrola? Quem? O Rodrigo, que trouxe um presente pra você. Já deixou até um gancho aqui. Ó. Agora sim. Ah, uma squeeze aqui. Valeu, Rodrigão. É, Ronaldo, conta pra gente, cara. Dá uma dica de uma música. Vou abrir o Spotify aqui. Na nossa playlist pra você, pra gente curtir aqui. Toda vez que a gente ouvir essa música, a gente vai lembrar do Ronaldo aqui nas aulas. Você talvez. Tá... E se você vai subir,
1: diga pra gente. Bom, a música também é difícil, né? Tem a, a banda que eu é mais boa é o YouTube. Então tem várias músicas ali com várias A O é muito boa. Pra escolher uma só, eu vou pegar uma mais jovem, mais jovem, que é a Imagine Dragons. Eu gosto de Dragon. Era o show que eu fui deles, eu era mais velho. Aí a Fátima Tata <risos> era 15 anos.
0: Ah, não, isso acontece <risos> comigo.
1: <risos> Qual música? Mister o que assim, eu gosto, daquilo, eu gosto muito de estoicismo, né? Uma pegada meio alta ajuda, mas tapar na cara, que é o que funciona. E aí o refrão, pelo menos da forma como eu interpreto, é isso, é... A sua hora vai chegar se você souber o um momento, souber esperar, mas não no sentido de, ó ah, espera aí, se acomoda. Não, cara, faz a tua parte entenda que talvez não seja antes do que você gostaria, mas também você seguir no caminho correto. A chance de sucesso é maior, mas você diminui um pouquinho aí, aumenta realmente a chance de chegar onde você quer, né? Meio filosófico, meio bonitinho, mas
0: real né muito bem é Amsterdam do Imagine Dragons adicionado aqui a nossa playlist muito obrigado Ronaldo quem quiser continuar esse
1: bate papo contigo cara, O encontra aonde com certeza redes sociais é o geração de receita sem tio e sem cedilha tá bom geração de receita onde Tá no LinkedIn no Instagram. Instagram no Instagram geração de receita arroba geração de receita cedilha. LinkedIn Ronaldo Nunes tem um monte mas se botar o URL lá LinkedIn.com/barra-in barra entra direto e-mail também, se quiser, a gente passa depois para botar na. Boa, muito bem.
0: Aí, a né? gente vai colocar na descrição aqui do YouTube. O Rodrigão vai colocar pra gente aqui. A galera do Spotify procura lá o Receita. É, como é que é? Geração de Receita. Geração de Rendation. Lá no Instagram. Instagram. Tá lá o Ronaldo. Pode bater um papo com ele, que ele sabe tudo sobre vendas. Vai ajudar vocês aí. Tá certo? <risos> Ronaldão, obrigado pelo bate-papo. Obrigado, obrigado tá. a vocês. Show de bola. Valeu. Mesmo. Valeu. De lado. Valeu, Alex. Pessoal que está aqui na câmera central, forte abraço, corta para mim, guarda forte abraço e até a próxima, tchau.